0: Salut les gars!
1: Salut veilleux! Chao oui. matin
0: Robert! Mathieu qui se réunissent avec vous à l'école, rien de moins, avec un plan de classe très, très euh, éclectique aujourd'hui, je crois. Jonathan, dis donc, tu parles de quoi toi aujourd'hui? Ah,
2: aujourd'hui, ce sera un oral sur euh, la science nature. On peut je peux dire ça de même. Les animaux. C'est comme de la biologie mélangée avec la science nature. Ça, ça va être freak
3: et bon.
0: J'adore ça. Mathieu, de quoi tu parles aujourd'hui?
3: Alors moi, j'ai une portion FPS. Ce défunt cours euh, qui a été remplacé <rire> par euh, une formation de Fortnite à l'école. <rire> euh, ouais. et, et moi, toi,
0: je vais fréquenter des gens louches pendant la récréation. Je vous en reparle. Mais euh, tout ça va se diriger par un, un beau mélange d'éducation physique et de musique.
2: Ah! Ça. Éducation physique? musique. Pour moi, c'est comme une groupie qui a couché avec un musicien. <rire> euh, elle elle, elle s'en va à la fin de la récréation, dans, genre sur le bord des, des caboums dans le fond.
0: Ay, on dirait que tu aies écouté euh, la retenue de l'épisode 5. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Si vous, euh, juste pour vous rafraîchir la mémoire, admettons que c'est la première fois que vous écoutez un épisode du sac bon, ben nous trois, on, on vous réunit chaque euh, deux semaines dans une classe, euh, rien de moins, et puis on vous fait un oral sur un un sujet dont on a envie de discuter avec vous. Et puis, ce que vous entendez actuellement, c'est la version « clean » du balado. C'est la version jean ja-clean », comme on aime l'appeler, puisqu'il y a deux versions à ce balado. Il y en a un qui est non censuré. Ça, c'est celui dans lequel on entend Jonathan roter. Oui!
2: Puis... <rire> <rire> ouais. Comme je fais, il fait juste ça. Non, mais dans cette, cette version-là, on parle de faux Il y a plus des cours de, de sexualité, il y a des cours de. De partir, il y a des cours de whatever quoi, là, tu sais, de, 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 <rire> de, hey, les parents à, à Blind ne seront pas là vendredi, on va aller se défoncer chez eux. il y a, y a, y a, y a un soir. peu de ça, de, 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 ouais. de notre adolescence. Fait c'est des anecdotes qu'on ne raconterait pas grand public et que vous ne pourriez pas écouter avec vos enfants dans, dans la voiture.
0: Tout ça se passe en fin d'épisode. C'est la retenue. La retenue est disponible avec un bel abonnement de seulement 3 par
2: trois, mois. 3 3 3 Trois oh piastres! Trois hey, piastres, c'est une retenue. L'émission, absolument dure quoi? Maximum une heure, une heure et quart. Là, avec la retenue, c'est genre deux heures et demie. T as la version où on, on a dit des affaires qu'on n'oserait jamais
0: dire à la télé ou à la radio. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est important de vous abonner à Patreon. Et ça nous permet de payer nos producteurs, les petits blonds qu'on salue et remercie, qui sont derrière euh, tout ça, là. le montage, la production de l'audiovisuel. C'est eux qui assembleraient euh, les acétats dans le projecteur, si oui. on est à l'école pour
2: vous C'est les nerds qui s'occupent de la radio étudiante, c'est Clément Hamelin, Philippe-Julien Bougie, c'est nos petits de l'audiovisuel qui se promènent T'sais, dans le corridor. C'est lui qui avait la responsabilité d'aller chercher la grosse TV. Il marchait, là, que c'est comme, ah moi j'ai le droit de sortir. J'ai le droit de sortir de mon cours. Je vais voir mes amis par les autres portes là, de salut. Fais-y-vous ça, vous autres, à l'école? Tu avais, avais le droit, mettons, d'aller chercher des berlingots. Les berlingots le de lait. Où ton ami s'était cassé à la jambe, c'est toi qui transportais ses cartables. Ben tu sais? Oui. le genre. Et là, tu passais dans les classes de tes amis, tu allais leur faire des
3: fuck you. Tu trouvais donc, donc punk
2: de, de, de faire ça. Moi, j'ai fait mon
3: devoir. Euh, notre devoir, qui était de euh, regarder le film euh, mmh. de Jonathan, All Inclusive. Euh... Ah, attends, attends,
2: attends. Le, le film de Fabien Anteniente dans lequel j'ai
3: joué. Dans, le, dans lequel, oui. Dans, Parce que c'est le... pas le
2: film que moi, j'ai fait. Ce pas, a... pas ton, ton
3: bébé. Ce n'est pas mon là, scénario, c'est pas... pas mon idée. Importante nuance. Oui, oui. J'avais dit que je ferais euh, une critique. Il n'y a pas, pas grand-chose à critiquer dans, dans ce film-là. En <rire> fait... Euh, Jonathan, est-ce que ça a été filmé avec de la pellicule?
2: Euh... Non, non c'est parce pellicule.
3: que la première chose que j'ai vue quand j'ai mis le film, je me suis dit, tabarnouche, OK, la production est léchée. Je trouve que ça avait vraiment l'air beau. Puis, plus le film avance, plus je me suis dit, tabarnak, c'est un gaspillage de ressources, ce film-là. <rires> euh, c'est ça, il n'y a pas, pas grand-chose. Si, me... de...
2: si je me trompe pas, Matt, là, il y avait près de 20 millions de budget.
4: Oh, my God. God my ouais, God.
2: C'est un Ça... énorme film. Euh, un, chez eux c'est l'équivalent tu sais de mettons le réalisateur le Fabien c'est l'équivalent de um, Émile Gaudreau au Québec tu sais qui va faire ouais. euh, de père en flic qui fait le film sais, C'est des gros hits ouais. d'été blockbuster. Les blockbusters, blockbusters euh, puis lui il fait toujours des gros gros hits en France sauf ce film là qui a été un flop total. Et puis, je ne sais même pas s'il y a une étoile. Tu sais, c'est vraiment c'est gênant comme film. Le, le film est loin du scénario. Juste, je veux le, je sais que Combien d'étoiles
0: tu donnerais, toi, Mathieu? J'en
3: donnerais, écoute, peut-être peut-être une. Eh parce... boy, sais, une, c'est généreux. Euh, mais c'est parce qu'il y a une distribution de, de feu, là, quand même. Euh, euh, Ouais, c'est ça. Le, le film a l'air tronqué. Là. Tu sais, ça, ça paraît que le scénario ne devait pas être ça parce ouais. que euh, hein? ça se tient à peine. L'histoire est mince. Euh... Tu sais, c est, c est... Moi, ça me faisait penser un peu à tu sais, cette période au Québec où on faisait des, des espèces de comédies grivoises, là, euh, prétexte à avoir des, euh, des tontons de Daniel mm -hmm. Winette, genre, mm -hmm. mais que euh, sans les saints il <rire> n'y ah! a aucun plaisir à regarder ce film-là aucun, aucun.
0: Bien, au moins tu as fait ton devoir
2: ouais j'ai oui. pas fait mon devoir qui était de regarder le documentaire de Lady Gaga. Ça fait un mois que mes amis, c'est parce que, pour vous mettre en contexte, Mathieu Genet et Suzy Veilleux sont des grands fans de Lady Gaga.
3: Grands fans,
2: non. Ah non. Les deux ne jurent que par Lady Gaga. Ils pleurent. Euh, lady, c'est la meilleure. Euh... Non, <rire> lady,
0: c'est un juste de nous deux, ça. On parle pas même de Lady C'est
2: <rire> <-il. rire> le running gag que moi, je l'aime vraiment pas. Puis que eux, ben non, pas que je l'aime pas, mais je la respecte. Mais en tout cas, elle me gosse un peu. Puis eux autres sont comme, non, on va voir le documentaire, tu vas l'aimer. Tu euh... la
0: trouvais nunuche puis nous, on, on, on essayait e, de te prouver finalement que non, non, cette fille-là est vraiment talentueuse et créative, puis c'est pas mmh. qu'une interprète pas parmi tant d'autres. Puis en plus, ça sort un album vendredi, en tout cas. Ah ouais? Oh.
2: Je ferai mon devoir euh, pour oui, le prochain assez. cours. Bon, c'est
0: ça, c'est parce qu'il fait chaud ces temps-ci, c'est difficile un peu de faire nos devoirs.
2: Ben, oui, en, fait cet cet épisode-là est, ça, est ça, enregistré ça, en pleine canicule, hein? Que... oui, 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 oui c'est oui. une journée Ayons... très chaude. On, on est en cours d'été. C'est ça qu'on fait. On est en cours d'été. Hey, ouais. tout le monde a son coffre à crayon. Moi, dans mon coffre à crayon, aujourd'hui, j'ai une excellente bière qui est la peau d'ours euh, du ouais, Bill Bucket Microbrasserie. Ça vient de Saint-Hyacinthe. On, on s'était dit qu'on encouragerait des microbrasseries québécoises. Alors, ouais. je suis allée avec ouais. le, la peau d'ours.
0: Toi, tu dis... À défaut d'avoir une commandite, on a décidé de plugger des microbrasseries ouais. locales. <rire> et puis, on s'arrangerait avec la commandite plus hein. hey, moi, c'est une trou du diable. C'est une pop IPA et j'aimerais lire la description. Si vous me le permettez, cette bière n'est pas une blonde, c'est une épouse. Oh! Oh! <rire> d'accord, d'accord, d'accord.
3: D'accord.
2: Un poète! Oui, c'est ça.
3: <rire> je, je sais que c'est moi qui avais proposé ça l'autre jour, mais euh, moi, la, la, la microbrasserie que, que je veux encourager pour l'instant ne mm -hmm. distribue pas euh, en dépanneur. Il y a en bouteille. Okay mais il faut aller les chercher dans un point de vente euh, particulier et moi euh, j'ai pas eu le temps. Euh, par contre, je veux pluguer mes amis de la microbrasserie le fermentaire à la son. Ah ben oui. Aussi, oui. Euh, euh, on peut encourager, on peut acheter en ligne, une boutique en ligne, on peut acheter de la bière en ligne, on peut acheter des t-shirts qui sont incroyables. www.lefermentaire.com, vous pouvez acheter une caisse de 12 de grosses bières pour, euh, pour c'est en bas de 60 pièces mais c'est des grosses bières qui euh, c'est très bon. Ouais, c'est bon. eu La chance, un jour, de sortir au fermenteur à l'Assomption, c'est très cool. C'est comme l'ambiance d'un sous-sol. En fait, c'est ça. Le, 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 quand tout ça sera fini, on ira tout le monde prendre une bière au fermenteur.
2: Là. Oui,
0: c'est ça, exactement. Ouais. On y va avec ouais. plaisir.
3: On fera une sortie
2: scolaire, tout le monde ensemble, oui. dans yes! notre autobus, puis on va voilà. se ramener des petites bières de lunch. Voilà. C'est
0: bon, ça, <rire> c'est excellent. et hey, yeah, on. Je, je voulais saluer euh, quelqu'un qui nous a écrit euh, sur nos réseaux sociaux. On vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, notre compte Instagram et vous abonner à notre euh, compte Patreon, of course! Mais sur Facebook, il y a Jean-Philippe Côté qui nous a écrit « Salut à vous! Votre podcast est juste parfait! » Il est tombé pile dans ma vie, je me remettrai en forme et depuis, j'ai hâte de l'écouter pour aller au travail, soit à pied ou en vélo. Euh, alors, euh, salut à toi, Jean-Philippe Côté. Dis aussi, par contre, Mathieu, est le hardcore? Musique de gars de quatre roues, de gars qui font des push-ups <rire> sur le stage. Waouh, J'ai tellement ri. Euh, je suis bien content d'avoir investi 3$ dollars par mois pour le podcast. J'adore vos retenues. Je lève Mais... la main
2: pour dire, j'ai un... un, un quelqu'un qui m'écrit à toutes les semaines, un fan qui s'appelle Gabriel... Euh, il, est, il est passé de fan à ami. On, on se parle vraiment régulièrement. C'est un grand, grand tripeur de notre podcast. Il les écoute tous et, et, et il m'envoie tous les matins son screenshot de quand un épisode sort. Et c'est lui qui dit à tout le monde, c'est pas assez long, il travaille sur la route. C'est un livreur, ah, okay. un livreur privé, mettons, comme pour des grosses ouais. compagnies Amazon, whatever, quoi. Là. Et lui, c'est un livreur. Fait il passe sa journée dans une voiture à écouter du podcast et il dit que c'est nous les meilleurs. Puis il aimerait ça que nos podcasts durent 6 heures de temps ou 8 heures de temps pour ces chiffres au complet. Eh bien, je voulais le saluer parce que je trouve ça cool de voir que quelqu'un qui consomme énormément de radio et de podcasts dans la vie tombe en amour avec nous comme ça. Ça nous fait vraiment une fleur. Et c'est pour ça que je vous dirais, si vous tripez comme ça sur nous, allez nous donner 5 étoiles sur euh, oui. les plateformes. Comme ça, on peut... Euh, pour nous, c'est bon, podcast-wise, là. Plus tu mets des 5 mm -hmm. étoiles parce que tu nous aimes, plus nous, on est dans le haut et plus on se fait découvrir, plus, plus c'est le fun pour nous autres de parler au plus de monde possible parce qu'on fait de la communication dans la vie. Hey! Oui.
0: Il y a quelque chose, oui. là, qui me chicote depuis le début de cette émission-là. Mathieu, d'habitude, là, là. est-ce est que ouais. tu portes une aussi jolie moustache ou c'est nouveau ouais. du confinement?
3: c'est euh, En fait, c'est parce que. ben Moi, depuis le, le confinement, depuis la, la COVID-19, je, je ne porte plus la barbe. Tu sais, je, la, je la coupe parce que j'allais tout le, 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 tout le temps jouer dedans. Tu sais. mm -hmm. Puis. Euh, ah,
0: OK, c'est ouais, bon. C'est ça.
3: ça. Puis c'est dangereux pour les, les, les bactéries, puis tout ça, puis les, les virus. Alors, euh, je la rase. Puis là, cette semaine, j'avais juste mon, mon vrai clipper, il est chez ma blonde. Puis j'avais juste mon petit clipper boboche. Fait que j'ai fait comme toute. Puis là, pour le, le, le visage, je l'aime pas, ce petit clipper-là, parce qu'il m'envoie toutes les petits poils piquants dans les yeux. Ben,
1: oui,
3: j'ai de... gardé euh, la moustache. J'adore ça! ça. Fait, il faudrait que je porte des goggles protectrices quand je, je me rase euh, <rire> la moustache.
2: Moi, ce que j'ai adoré de ton anecdote, Mathieu, c'est que tu as dit oui. « J'ai tout rasé, tout, 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 quand je arrivé au visage, euh, non, oui. Il utilise le même clipper pour sa poche que pour son visage. Ah ouais, ok, il a le droit. Dans les dans l'effet, moi je fais ça. Tu
3: sais, je... je fais ça. En fait. Oui,
2: oh, oui, mais ben, tu sais, pubis et barbe, mais poche. -barbe. Poche, c'est la pioche, là. Tu sais, c'est comme tu peux pas faire ça. Tu veux, là en ce moment, on est en retenue, là. On, on est en de retenue. Comment... On, on parlera de poche. Mettez ça en up. On parle de comment on se rase la pioche. Je vais
3: t'expliquer ma technique.
2: J'ai une technique yes! aussi. Oh, Parfait. C'est tellement honte. Ah. On s'en va, là. Exprimer, donner je des le note, là. Je
3: le note. Retenue.
0: Ah, non, mais pas juste ça, les gars. Si, si on va là, moi, j'embarque en euh, ligne. Je m'ennuie tellement de Karine, mon esthéticienne. C'est parce que moi, là, je fais pas ça moi-même, là. Pis là, okay. là, Karine est en confinement puis elle a pas le droit d'exercer son métier.
2: Mais attends, tu gardes tout ça pour tantôt okay, pour la retenue. Okay. On
0: peut l'enregistrer live, coupons pas notre bel élan d'énergie. Non,
2: non, 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 On en parle tantôt. Ça se starte
3: très, très bien, ça. À tout moment, on peut revenir là-dessus. C'est un
2: drive-to. C'est un drive tout. On invite les gens. Regarde, tu as eu un avant-goût, là. quoi ça. Imagine si on était parti une demi-heure de temps là-dessus, comment c'est le fun. On en reparle tantôt, un peu de discipline dans cette classe-là. Les petits c'est le temps de faire les euros. Alors,
3: les petits blonds les petits nous disent Non, tantôt, mais
2: Parfait! Ah, c'est quoi, quoi ça? C'est bien eux qui a, les fait blancs, a fait ça. Il vient de nous
0: faire une surprise. Puis deuxièmement, les petits blancs, ils ont compris c'est quoi du punk?
2: Oui, ça m'a étonné quand c'est parti, parti, Je vais oh non, pas encore une affaire de Hard Rock Café. Mais non, on a eu du vrai punk. Qui Mais a fait, qui fait qui ça? ça? Qui a fait
0: ça? Ok, les petits ça? blancs embarqués, ah. on veut une justification. C'est bien vous, bon. avez vous avez le droit
2: d'embarquer. Vous avez ah, le droit d'embarquer. C'est des de blancs. <rire> ben dans le fond, j'ai des collègues de classe qui ont comme un petit pème qui s'appelle « Les Sarcastiques » puis il y en a qui écoutent le Pac-Sac. Je leur ai dit hey, « Ça vous tente-tu de participer, on veut faire une surprise à nos animes? » Je leur ai envoyé des petits gags à faire puis ils ont tous créé -là. ça là Ça s'appelle « Les Sarcastiques ouais. ». C'est hot, hein? Man, ils sont on bons! Est-ce
3: est qu'on est peut, est est bon. est qu peut entendre leur belle? Parce que je, je les ai trouvés super bons.
2: Ils sont sur Facebook. Puis euh, On va vraiment ah oui, partager par ce beau bon bon. moment-là sur nos réseaux sociaux parce que vos réactions étaient... Hey, moi, je pleurais quasiment. La <rire> tône, la...
0: Genre, la tonne est bonne. On fait... OK, OK, les gars, ils ont décidé de mettre une tonne. On va voir ah ouais. où ça s'en va. Ça nous nomme. Hein? Ça parle de nous C'est bon. Hein? Oui. <rire>
2: C'était parfait. Bravo les garçons. Merci hey, beaucoup, c'est officiellement vous aime. votre jingle de début d'oral. Au... Wow! Salut!
3: Merci beaucoup. Merci,
2: Merci, on vous aime.
3: Attends-toi, Les petits blancs.
2: Là-dessus, c'est au tour de Mathieu. C'est au tour à Mathieu, oui, oui, à Mathieu oui, Genet de okay. faire son
3: oral. Et hey, là, là, on va être un petit peu euh, un petit peu plus deep, okay. euh... C'est quoi ta matière aujourd'hui? Euh, euh, on, moi, je, je le mettrais dans la FPS. OK. Ouais, Alors, je le mettrai là-dedans. Oral d'FPS pour Mathieu Jeunet. Oui. oui. Alors, tu, as 12, euh, tu as 12 minutes, c'est parti, amuse-toi. On est le 28 mai aujourd'hui, 2020. Euh, il y a deux jours, euh, il est arrivé quelque chose d'assez tragique. Il y a euh, un homme de race noire, George oh, Floyd, okay. euh, qui, qui est mort, euh, qui a été tué à Minneapolis pendant une opération policière après avoir été soupçonné d'avoir essayé de payer avec un faux billet de 20 20
0: dollars.
3: En ce moment, il y a des manifestations. Il y a un deuxième homme qui a été tué, ça c'était ce matin, peut-être qu'il y en a eu d'autres. La police tire des gaz lacrymogènes, la foule s'indigne de l'injustice. Pendant ce temps-là, dans le même pays, aux États-Unis, il est parfaitement légal pour la racaille blanche pro-Trump de rentrer au Capitole avec un M16 dans les mains pour manifester contre le confinement résultant de la COVID-19. Le monde traverse une pandémie pendant que la Maison-Blanche est occupée par un raciste, mégalomane, menteur populiste qui se vend lui-même à des gens, pour la plupart, peu éduqués dans une transaction malhonnête qui nous rappelle les échanges de miroirs et d'alcool aux Amérindiens contre des pots. Sauf que dans ce cas-là, Trump euh, donne une voix à ces gens-là en échange de votes. Euh, Trump va être réélu. S'il n'est pas réélu, euh, il va pas quitter la Maison-Blanche calmement. Euh, je, moi, je pense qu'il euh, y a quelque chose qui va péter. « On est le 28 mai 2020, il y a une pandémie mondiale, des tensions raciales, un président américain fou allié puis le spectre d'une guerre froide avec la Chine commence à se pointer le bout du nez. L'horloge de la fin du monde est à 100 secondes de minuit. Tic-toc, tic-toc, je crois qu'il est temps qu'on se parle de la série Watchmen. » Ça faisait longtemps que je voulais qu'on mm -hmm. parler de, de la série Watchmen, mais euh, je pense que ça prenait le bon moment. Et aujourd'hui, à mon avis, Seul les, euh, la série Watchmen a été faite euh, par euh, Damon Lindelof qui a fait euh, Lost euh, de Leftovers
2: ah, c'est le okay. même gars qui
3: a fait ça oui, oui ah, avec, wow. euh, Lost avec J.J. Abrams puis oh, de oui. Leftovers euh, puis c'est la suite d'un roman graphique euh, du même nom, Watchmen qui est sorti en 1986 okay. euh, je dis suite mais en réalité c'est plus une continuité c'est pas réellement une suite il euh, ne faut pas nécessairement avoir lu la BD pour apprécier la série, euh, mais par contre, on est 30 ans, 30 quelques années après les événements de la bande dessinée dans une toute autre région. On est à Tulsa, en Oklahoma. Euh, en gros, le roman graphique racontait l'histoire d'un groupe de super-héros névrosés qui tentaient de faire la lumière sur le meurtre de, de l'un d'entre eux dans une Amérique dystopique, en pleine guerre froide, qui s'approchait dangereusement d'un conflit nucléaire. Euh, le roman graphique utilisait le médium de la bande dessinée pour remettre en question l'éthique de la figure du super-héros en utilisant les craintes de l'époque euh, qui était euh, la guerre nucléaire. Tu sais, en 1986, tout le monde avait peur de la guerre nucléaire. Euh, comme la suite se passe plusieurs décennies plus tard, elle traite d'enjeux contemporains qui sont les tensions raciales et la radicalisation de mouvements de droite alternatifs. Euh, la outright comme on appelle euh, Tout en utilisant encore le concept de remise en question du, du super-héros traditionnel. Okay. Pour vous mettre en, en contexte, le, le premier épisode commence avec, euh, sur le personnage de Will Reeves, un petit garçon de race noire, qui en 1921 regarde avec admiration les exploits d'un justicier euh, dans un film muet noir et blanc. Euh, ses parents affolés avec des armes, entre viennent le chercher parce qu'à l'extérieur du cinéma se déroulent euh, les événements du massacre de Tulsa. C'est quelque chose qui, qui s'est vraiment passé dans la vraie vie. Le massacre de Tulsa, c'est euh, une émeute raciale. On l'appelle l'émeute raciale. Euh, mais dans le fond, c'est plus, c est, c est plus un, un crime de haine. Là. Il y a des, les Blancs se sont oui. mis à tuer des Noirs euh, en 1921 dans les rues. Il y a eu oh, trois... Ouais. Oh oui, c est, c est, on n'en parle pas beaucoup de tout ça, mais ça vaut la peine de faire des recherches parce que c'est un moment euh, incroyable Troublant. de l'histoire américaine. Euh, c'est ça. 1921, 300 morts, il y a 35 pâtés de maisons qui ont été détruits. Il y avait des avions qui larguaient de la dynamite sur les gens, sur les gens, là, sur, les gens et sur les maisons. Euh, donc, dans, le, dans les, le premier épisode, ça commence avec ça. Les parents affolés courent dans les rues à feu, à sang. Il y a des membres du Cocoa qui tirent sur des noirs. Les parents cachent leur enfant dans une charrette puis dans un ultime sacrifice, envoient leur progéniture le plus loin possible. Non pas de la planète Krypton euh, qui se meurt, mais des rues chaotiques de Tulsa en Oklahoma. C'est les premières cinq minutes de la série, puis la table est mise. Damon Lindelof se sert de cet événement marquant pour détourner un peu le concept d'origine du super-héros. Tout ça va nous être expliqué au courant de la série puis on va en comprendre un peu plus. Ce qu'il faut savoir pour ne pas être trop déstabilisé, je dis pas trop déstabilisé, parce que Watchmen, c'est Damon Lindelof qui a fait, comme j'ai dit tantôt, Lost, The Leftovers. Donc, c'est une écriture particulière. Il faut pas s'attendre à avoir tout cuit tout de suite dans le bec. L'intrigue est complexe. Euh, tout nous est comme donné au compte-gouttes. J'ai une
2: question, Mathieu. Euh, une oui, vas-y. Quand tu dis que ce n'est pas, mettons, abordable facilement, c'est-tu parce que c'est-tu comme déconstruit que c'est difficile à suivre? Mettons, mettons, que, mettons mon gars de 11-12 ans, peux-tu regarder ça? puis avoir du fun et enjoyer, ou c'est trop complexe pour un petit garçon de cet âge là C'est
3: trop complexe pour un petit garçon. Déjà, c est, c est, je pense que c'est 16, 18 ans et plus. C'est okay. vraiment, vraiment dark. Je, je pense que c'est vraiment pour un public adulte. OK. Et est-ce
2: qu'on va avoir de la misère à comprendre l'histoire, comme à un moment donné, Lost, dans les dernières saisons, quand ils se sont perdus un peu dans leur scénarisation ou ça va l'air d'un trip de scénariste? Est-ce que, monsieur, madame, tout le monde, t'es-tu de regarder des séries le fun, des séries abordables? Tu si sais, je pense à, mettons, moi, je sais que je peux aimer ça, mais je pense, mettons, ouais. à ma blonde. Mettons, je veux regarder ça avec ma blonde. Est-ce qu'elle s'assoit à côté de moi et fait, man, je ne rien puis c'est plate?
3: Ça, demande, ça va demander un peu de patience. OK parce que c'est ça. Justement, il y, a, il y a des trucs qui sont... Euh, tu sais, en, en écriture, il y, a, il y a une notion qui s'appelle la préparation et le paiement,
1: OK? Où oui. on,
3: on va semer des choses qui, plus tard, vont être utiles. Damon Lindelof fait beaucoup, beaucoup ça dans tout ce qu'il fait. fait qu il y a des oui, ouais. petits trucs qui vont être là dans un épisode dont on ne parlera pas. On va se demander, mais what the fuck, pourquoi c'est comme ça? Puis six épisodes plus tard, on va comprendre. qu'il faut être attentif. Euh, donc, c'est ça. Monsieur, madame, tout le monde, peut-être pas tant. Mais si vous avez... Si vous aimez les, les trucs bien ficelés, ce qui est bien écrit...
2: Ça va vous faire triper.
3: Absolument. c'est okay. sûr qu'il faut avoir une ouverture envers euh, le concept du super-héros. C'est sûr qu'on n'est pas dans le... Tu sais, c'est pas Captain America. Il n'y a pas mais de...
2: Non?
3: On n'est pas dans le, le manichéisme, là, genre euh, le bien et le mal. Là, tout, tout ça est quand même très, très flou. Mais il faut quand même se dire que il y a un peu de ça là-dedans. Excuse-moi oh.
2: d'avoir interrompu, je, je me disais... Il n'y a pas de problème. Suzy du, nous dit souvent de faire l'avocat du diable si la personne oui. qui nous écoute n'est pas une geek. Comment Absolument. on peut y vendre? Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté Suzy.
3: Oh. Mais moi, je, moi, je le, le conseille vraiment, c'est dans mon top 20, euh, donc pas top 20, c'est dans, dans mon top 3 de ce qui s'est fait en, en 2020 à la oh. télévision. Euh, donc, c'est ça. L'intrigue complexe nous laisse souvent avec beaucoup de questions, puis les éléments sont fournis au compte-gouttes. Mais au bout de cinq ou six épisodes, ça devient très, très satisfaisant si vous avez été attentif. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Watchmen se passe à notre époque, mais dans un univers parallèle qui ressemble un peu au nôtre, mais qui n'est pas tout à fait le nôtre. Il y a certaines différences notables, comme par exemple, il n'y a pas d'Internet, pas de cellulaire. Wow! Il y a des « padgettes. Euh, le président des États-Unis, c'est un démocrate. Euh, Puis c'est l'acteur Robert Redford. On ne le oh. voit pas. Il est juste mentionné. Le président des États-Unis, c'est Robert Redford. Euh, dans ce wow, monde-là, il faire. semble que les Noirs ont obtenu une réparation pour, pour les crimes du passé. À première vue, la situation des, des Afro-Américains semble être meilleure, je dirais, que, que dans notre monde. Euh, OK. Ouais, ça semble être plus fair. Mais, mais en même temps, il y a, y, a, y a plus... Il y a quelque chose en de tout ça. Il y a quelque chose de louche. Dès le départ, je ne vais pas vendre de punch. Euh, dans cet univers-là, c'est les Blancs de droite qui sont réunis dans des ghettos. Euh, ah. Dans des ghettos de maisons mobiles. Oui, oui. Moi, je trouve que c'est un peu un parallèle avec ce qui se passe dans la vraie vie. La, la droite se trouve souvent exclue des médias traditionnels et va trouver le moyen de se fédérer ailleurs, dans des petites communautés. comme. vont se
2: marginaliser oui. et se faire une pyramide sociale dans cet endroit-là. Exactement.
3: Mais ce que, ce que Connu, la série ouais. Watchmen que, ce que, ce que la série fait, c'est qu'elle le, le, le montre comme ça. Euh, il y a aussi, les Américains ont gagné la guerre du Vietnam dans Watchmen avec l'aide du seul super-héros qui, qui avait des pouvoirs, qui s'appelle le Dr Manhattan, qui, mm -hmm. lui, aujourd'hui, est exilé depuis 30 ans sur la planète Mars. Euh, les super-héros sont illégaux depuis la fin des années 70. Par contre, les policiers sont obligés de porter des masques et d'avoir une identité secrète depuis qu'un groupe de terroristes d'extrême droite, cagoulés, appelé euh, The Seventh Cavalry, euh, a tué plusieurs policiers, euh, policiers dans une tuerie qu'ils ont surnommée The White Knight. Donc, ça, il y a eu une espèce d'événement appelé The White Knight. Les, les policiers, depuis ce temps-là, portent des masques, ce qui crée une espèce de... C'est une espèce de, de fascisme inversé. Tu sais, des policiers masqués, c'est comme un peu épeurant. Mais en même temps, ils n'ont ils ont pas le droit de se servir de leurs guns. Tu sais, okay. ils, ils ont besoin de... Les, les guns sont dans le char, sont barrés. S'ils ont une intervention à faire, ils doivent appeler la centrale.
0: La centrale va débarrer
3: le fusil. Puis, c'est ça.
0: Ça serait pas mauvais, hein?
3: Ça serait pas mauvais, mais dans le film, ça occasionne. Ça ça occasion... ouais, ben
2: oui, ben oui, oui, parce que s'il y a une urgence maintenant pour te défendre, ouais. qui va vouloir risquer sa vie? Oh, tu sais, c'est comme. Ah man, ça donne l'air intéressant, ta fucking série. Ouais,
3: ouais, Tandis que les, les, les gens l'extrême droite, eux, ont des armes à feu. C'est ça, faut pas oublier. Le, le policier, ouais, ouais. son gun est barré, mais le gars. Euh, de, 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 dans, dans sa maison mobile ADOK47. Euh, le personnage principal, c'est une policière noire qui s'appelle Angela Abar, qui opère sous le pseudonyme de Sister Knight. Euh, Elle-même est une survivante de White Knight, la, la nuit où les policiers sont fait tuer. Et elle tente d'élucider le meurtre de son mentor et ami pendant que la Seventh Cavalry semble sur le point de revenir en force en préparant un attentat. C'est la façon euh, la plus simple que j'ai trouvée de décrire la série qui est très, très complexe mais d'une qualité exceptionnelle. C'est à voir, même si la série se passe dans un univers avec des super-héros, vous allez voir que c'est incroyablement collé à ce qui se passe comme aujourd'hui, cette semaine. Euh, comme je disais, il faut être patient, il faut accepter de ne pas trop comprendre tout de suite parce que juste l'épisode 6 vaut le prix d'abonnement à HBO. Je ne dirais, euh, dirais rien, mais il faut le voir. Euh, Regardez, Watchmen ne va pas ramener George Floyd. La situation des inégalités raciales euh, ne va pas disparaître de sitôt. Euh, pis... Mais par mm -hmm. contre, vous aurez la satisfaction de savoir qu'il y a certaines voix à Hollywood qui s'intéressent mm -hmm. encore à de vrais enjeux et qui ne font pas mm -hmm. juste euh, produire des, 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 des trucs euh, insipides comme. Euh, RuPaul Drag Race. <laughs> voilà. Et là, vous entendez, euh, une chanson, vous entendez une chanson de la série et issue de la bande sonore. Euh, c'est un cover de David Bowie de la chanson Life on Mars et c'est euh, remixé par Trent Reznor et Atticus Ross. Wow! Bravo! Merci! On te sent ému,
0: c'est vraiment.
2: Ça a l'air vraiment intéressant. Là, ah non, ça à vrai voir, un, un, un an tu m'en parles. Euh, tu t'es abonné sur HBO pour le voir?
5: Ouais, Crave.
2: Sur Crave, OK. Crave, okay.
3: si tu es en, en anglais, c'est HBO, mais quand tu es Crave en français, tu peux avoir. Euh, il est sur super écran en français. Puis j'ai checké tantôt que la version française est très, très bonne aussi.
2: OK, excellent. Ben euh, promis, je, je mets ça à mon agenda. Tu sais, moi, je viens de finir la casette de papel que j'ai ouais. adorée. Et puis ouais. là, je me cherche une nouvelle série à, à, à binge-watcher. Que... Ben, sur
3: Crave, c'est ça. Il y a Watchmen, je te dirais, avec un peu les mêmes sensibilités. Là, sur Crave aussi, je t'en ai parlé l'autre jour. Euh, Penny Dreadful City of Angels. Ah, oh, c'est passe... celui de... euh... si
2: les nazis avaient gagné la guerre et qui dominaient le non. monde, tout cela. Ça?
3: Non, non, ça, ça se passe dans les années 30. Avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, il, y des, il y a des hispanophones qui tentent d'empêcher euh, le... le, le... La ville de Los Angeles de construire une autoroute sur leur maison, puis en tout cas, il y a des affrontements, euh, des affrontements entre les Mexicains, la police, euh, puis il y a un aspect surnaturel. Tu sais, ça, c est, c est, c est, ça aussi, c'est une très bonne série de gens qui se sert de, de, de sa quincaillerie d'horreur pour parler de quelque chose.
0: Mm.
2: De Bien, bravo, Matt! Super, mm. super intéressant!
0: Vous voyez, moi, c'est tension chien. on dirait que, puisqu'on n'avait pas le droit de, de côtoyer euh, notre entourage, <rire> on dirait que j'avais besoin euh, de, de me sentir un peu moins seule. J'ai vraiment écouté des trucs euh, québécois comme série. Ouais. Et ah oui, hein? J'ai réécouté Les Invincibles. Ouais. Ouais. Euh, oui. La première saison, les premiers épisodes, je, on dirait que là, je soulignais tout ce qui était comme qui avait moins bien vieilli. Tu sais, l'attitude des gars par rapport aux filles, il y a, il y a beaucoup de phrases là, que tu fais Oh, palais. Euh, oui, oui, les, oui. les coupes de, de cheveux, la mode, le design dans les maisons. Dégueulasse comment c'est pas beau. <rire> <rire> puis après ça, euh, après, puis c'est ça, l'histoire est tellement bonne, c'est tellement les acteurs sont tellement bons, la réalisation est tellement bonne.
2: C'est parfait Tout, est
0: Puis euh, je... je, je J'aimais le côté geek là, aussi, ben oui. euh, j'embarquais beaucoup là-dedans, j'aimais vraiment ça. Saison 2, tu sens qu'il y a eu un engouement, qu'ils ont plus de budget, pis saison 3, ça explose. C'est oui. comme on va Absolument. ailleurs, c'est tellement bon. hey
2: mais ben, je fais le gars plate parce qu'on s'était dit, hey, il va falloir qu'on soit un peu plus tight. Fait que oui. Je ramène la classe à l'ordre parce que là, euh, les petits crottés, on n'arrête plus de parler depuis tantôt. hey il y a une deuxième oral à faire, puis c'est le mien, sacrément.
0: Ben oui, donc. Donc, euh, la cloche sonne, on s'installe pour le cours 2. De...
2: Euh, « Science nature ». Alors, euh, tout le monde, installez-vous. Euh, C'est pas mon même... cours
0: préféré ça, là. là. J'ai hâte de voir où tu nous amènes.
2: <rire> je vais t'intéresser. Ne t'inquiète pas. Les petits blonds, vous pouvez partir ma trame sonore en partant. Hein? Alors, aujourd'hui, je vous fais un oral de science nature qui va comme suit. Hum, 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 hum. Après les statistiques mondiales de la biodiversité, ce qui, euh, on s'entend, n'est pas... Euh, quand je dis biodiversité... Euh, les statistiques mondiales, c'est pas... Euh, c'est pas ton beau-frère qui fait des tricks de boucan avec sa vapeur sur le bord de son 4 roues en criant « Regarde, Richard, je suis comme un vieux train à vapeur, le gros. <rire> » <rire> Statistique mondiale de la biodiversité, c'est quand même assez euh, crédible. C'est un consensus de plusieurs scientifiques aux quatre coins du monde qui travaillent fort depuis 1988 à essayer de comprendre les différentes formes de vie sur Terre. Bref. 26 000 espèces vivantes disparaissent de la surface de la Terre chaque année année. Hey des espèces issues de la flore, de la faune, du monde des insectes, c'est dû au réchauffement climatique, à l'activité humaine et à la pollution. Toujours d'après le même site qui, je te rappelle, n'est pas ton beau-frère avec un chandail tapable qui est capable de se rentrer des tampons de votre code pour accélérer le buzz, les scientifiques euh, de cette gang-là découvrent chaque année 16 000 nouvelles espèces. Selon eux, le nombre total d'espèces sur Terre varie entre 3 et 100 millions d'espèces. Jusqu'à ce jour seulement, sur ça, seulement 1,75 million d'espèces vivantes ont été identifiées, recensées et étudiées. On ne cesse de découvrir de nouvelles espèces chaque jour, dont la plupart sont des invertébrés. Et d'après leurs calculs, il y en aurait encore de 8 à 30 millions toujours non répertoriés. 1.75 millions d'espèces sur 100 millions seulement d'identifiés. Et l'humain croit tout comprendre parce que des encyclopédies dans sa salle de bain. D'après la NASA, ça c'est, euh, la NASA c'est pas la gang de chum à ton cousin qui se réunissent le dimanche pour percer des canettes de bière avec leur clé puis parler de gun en écoutant du ACDC pendant qu'ils se vendent d'avoir payé des nouveaux tontons à leur cocotte. Non, 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 non. La NASA, c'est un pas pire de groupe assez respectable, donc mes sources sont assez bonnes. La NASA dit que seulement 29,2 de la Terre est habitable et que la moitié de la population mondiale recensée occupe à peine 1 de la planète. Donc, si on ajoute les terres arables, et là, je dis pas arable, le cousin, range ton gun le nerveux. Non, non, non. Les terres arables, qui se dit d'une terre cultivable, blablabla, bla, bla, agriculture, mm. c'est que si on inclut ça, c'est même pas 12 de la surface de la terre qui est habitée par l'être humain. Et il y a bien tous les, les mêmes êtres humains dans au-dessus de 1 Donc, Mettons, s'ils arrondissent, là, avec toutes tout, tout les communautés autochtones de partout, on n'a même pas. Recouvert à ce jour 2 de la totalité de la planète. Et si on rajoute même ça nos champs, on sera à 12 à 14 de la planète qui nous appartient. Ah ouais, Joe, juste 12 à 14 oui, je te rappelle que 70,8% de la planète, ben, c'est de l'eau, mon ami. Donc calcule ça comme tu veux, mon cousin. Oui, avec Google Maps les satellites, tu vois tout à l'égard puis tu peux te promener. Est-ce c'est la planète, lui-même ça on a tout découvert. Mais reste que 88% de la planète, d'après la, na... la NASA, n'est même pas habitée ou même visitée quotidiennement par des êtres humains. Ça inclut les déserts, les forêts, l'Antarctique, l'Arctique. Tous ces endroits des continents où on ne va jamais, où on fait « Ah, c'est un beau parc national ». On le sait que ça mesure je ne sais pas combien de kilomètres par je ne sais pas combien de kilomètres, mais on ne va pas dedans à tous les jours répertorier les bébés qui, qui, qui se trouvent mm -hmm. en ces lieux. Mais on a pourtant la prétention de tout connaître, alors qu'on n'a même pas occupé encore 2 de la population. On pense qu'on domine la planète, alors que c'est totalement le contraire. Me vois-tu venir, Chomé? 88 de la planète, on n'est pas dessus près de 100 millions d'espèces estimées, dont 30 millions non-répertoriées. Là, les amis, c'est rien que te dire qu'on est Ardien sur cette planète-là, mon chum, Ardien ouais. d'Ardien. Là, j'ai donné beaucoup de chiffres, là, tu saignes du nez, le cousin. Lâche ta bière, décloche tes yeux, parce que là, t'as l'air de loucher. Tiens-toi, prends une rampe, si ça tourne trop, j'ai un astide bonne histoire sur ça. C'est l'histoire de quatre chasseurs. Warren Johnson, Lewis Johnson, Bill McDowell et de Ron Morehead. On va retenir juste le dernier nom parce que là, je donne plein de chiffres et plein d'affaires, mais on retient le nom de Ron Morehead. Ron Morehead, PC Chomé, depuis les années 50, ils sont d'excellents chasseurs et ils ont un petit spot secret entre le parc national Yosemite aux États-Unis et Tao. Les gars vont chasser là en secret parce qu'ils ont un taux de réussite de 100%. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont, euh, ils pongent du chevreuil format Costco, c'est de la grosse bête, ils sont bien contents, ils retournent chez eux, ils ont de la viande pour l'année. Là, euh, à tous les années, ils vont là depuis 1950, ils se retrouvent dans un petit camp de fortune qu'ils ont construit à 25 km de la route la plus, prêche, la plus proche. À chaque année, ils arrivent là-bas, leurs règles ils sont strictes, pas de drogue, pas d'alcool pour éviter les chicanes sur le bord du feu. Tout le monde est à jeun tout le long parce que des armes à feu. C'est du monde bien droit, qui respecte la nature. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est une gang de boys entre eux autres pour aller chasser du chevreuil et ramener le plus de viande possible. et Ils se promènent à dos de chevaux.
1: Mais chevaux. À un moment
2: donné... De chevaux, des chevaux. Ils se promènent avec des chevaux, pas des cheveux, des chevaux. <rire> Mais à un moment donné, en 1971, après une bonne journée de chasse, ils sentent, il y a une, pré ils sentent une présence. Les gars... Ils chassent en équipe depuis des années. Ce sont des bons tireurs, pas trop heureux. Ils en ont vu d'autres dans la vie. Mais ce soir-là, c'est différent. Ils sont autour du, euh, du feu tranquille puis ils ont l'impression que quelque chose les regarde. Là, ils, ils prennent un gun et se mettent à surveiller dans les alentours. Il fait noir. Au cas où que ce soit des coyotes, des loups ou un ours qui, qui sont attirés envers leur bouffe. Peu importe c'est quoi, les gars sont prêts. Et là, les bêtes qui ne peuvent pas percevoir se mettent à faire des, à faire des bruits hmm. comme s'ils cherchaient à communiquer, à passer un message du genre de notre territoire, laisser notre viande, euh, comme c'est très commun chez les animaux de le faire et de se battre pour un territoire. Et là, ils sont à un endroit où peu d'humains vont, qui ont l'impression que la bête qui lui grogne des cossins, des, des qui ne voit pas cette bête-là, ils sentent que c'est votant, s'il te plaît, je ne veux pas t'attaquer, mais votant. Ah, voyons donc, Joe, comment ça tu sais ça? À ta menu. Depuis quelques années, les gars avaient observé des trucs weird à chaque fois qu'ils allaient, il se passait un petit quelque chose. À chacun leur tour, de manière individuelle, en duo, en groupe. Que ce soit des lumières étranges qui se promenaient entre les arbres, des boules de lumière plus communément appelées des orbs qui descendaient du ciel devant eux autres. Des fois même un grand souffle, comme s'il y avait eu un blast d'explosion alors qu'il n'y avait eu aucun son. Un jour, alors qu'ils chassaient non loin de leur campement, ils ont entendu des bruits. Comme un grognement, comme si du métal était tordu, frappé, lancé. Comme si on fouillait leur campement à quelques mètres de là. Donc, les gars sont partis à courir avec, parce qu'ils entendaient leurs chevaux s'énerver. Puis là, ils se sont dit Asti, il y a quelqu'un qui attaque nos chevaux. Ils sont arrivés en courant pour se rendre compte qu'il n'y avait rien qui avait été touché sur le campement et les chevaux étaient bien calmes. Et pendant que les gars se regardaient avec leurs fusils en disant What the fuck, t'as entendu la même chose que moi, ils s'est encore passé quelque chose de weird sur notre camp. Ils ont entendu l'équivalent d'une porte de char se fermer, puis comme quelque chose se Là, les gars se sont dit « What the fuck? Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de route à 25 km à la ronde. » On revient à ce fameux soir-là de 1971. fait, Il était habitué d'entendre des affaires weird, mais là, il y a clairement deux espèces vivantes qui tentent de leur faire peur ou simplement de communiquer. Ron Moorhead court au petit camp et ramasse de quoi enregistrer. Puis là, je t'entends à me dire « Oh non, Robert, je n'ai pas un enregistrement. »«
1: Oui, monsieur! »« Oh non! »
2: On a les sons qui ont été enregistrés cette nuit-là dans la forêt. C'est tiré de l'excellent documentaire Missing 411 de Haunted. Pas The Haunted comme Hanté, mais The Haunted, comme les pourchassés. Mathieu Genet, je sais que tu as déjà vu le documentaire, s'il te plaît. Essaye d'être épaté quand tu vas les entendre. Là, vous, avez, vous allez voir, vous allez avoir l'extrait au complet, OK? Ça va être une minute 40 où on va couper la musique. Et ce que vous allez entendre, c'est ce que Ron a euh, enregistré ce soir-là. Je vais demander à mes acolytes, tout le monde, de ne pas parler pendant pour ne pas interférer avec le son. Ce que vous allez entendre, au tout début, c'est un mélange des bruits de Ron et de la bête au loin qui essaie de communiquer comme si vous êtes des « ouh un peu comme un hibou ou un loup qui ferait des drôles de sons. Après quelques secondes, je te dirais 35 à 40 secondes, tu vas te mettre à entendre comme des voix qui parlent au loin, mais dans une langue inconnue comme si les deux bêtes essayaient de communiquer entre elles, et c'est assez épeurant. Et à la toute fin, on entend ce que j'ai surnommé un singe japonais. On dirait un genre de singe qui parle une langue qui ne se peut pas. Et vous allez pouvoir percevoir à l'oreille que des fois, ça semble très, très proche. Ça, c'est le chasseur qui essaie d'imiter des bruits ou de faire des sons qui sont automatiquement imités par la bête, l'autre bord de la crique. Alors, les garçons... On va partir ça dans quelques secondes. Levez le son. Là, j'espère que c'est l'automne quand vous nous écoutez, que tu es en charte, un peu peur. Lève le son, c'est le soir go pas moi sur les petits blancs.
5: And we start recording them.
1: There's
5: two of them across the creek at the big rocks. WAH!
2: D'après les ingénieurs sonores qui ont étudié la piste, non pas en 1974, mais en 2017, ils ont été incapables de réfuter la thèse du prank audio sur une vieille pellicule. L'analyse de la bande a décelé aucun son du genre pre record ou de re-record. Un pre record ça aurait été un genre de montage qui aurait enregistré d'avance et qu'eux auraient parlé par-dessus. Ou un re-record, ça veut dire qu'une surutilisation d'une même bande sur une cassette à l'époque que là, les deux chansons se mergeaient. L'analyse par ordinateur des fréquences audio de ces cris démontre qu'il n'y a aucun lien entre des cordes vocales humaines et ces sons. L'enregistrement a aussi été analysé via un programme de la même université. Il n'y a eu aucune modification, que ce soit même au ralenti ou accéléré. Les sons enregistrés que vous avez entendus n'ont jamais été modifiés, truqués ou quoi que ce soit. C'est prouvé par des ingénieurs sonores. Donc, pour ce qui est de la crédibilité du tape et de l'enregistrement, on est maintenant confirmé que ce n'est pas un prank. Euh, les sons que vous avez entendus ont été, euh, ont été calculés par un ingénieur sonore qui te, qui te confirme que c'est bien d'un être vivant que ça sort, mais ce n'est pas avec des cordes vocales humaines ni avec une cage thoracique de la grosseur d'un être humain. Okay. Les chasseurs ont poussé plus loin leur recherche, et c'est là que ça devient fucking intéressant, les chasseurs ont poussé plus loin leur recherche et ont trouvé un crypto-linguiste retraité qui est un ancien membre de la Navy américaine qui a servi comme traducteur pour différentes situations de guerre avec des peuples autochtones aux quatre coins du monde. C'est un genre de Indiana Jones qui peut déchiffrer plein de langues disparues et ou très rares. Les drôles de sons qui sortent de gueule, c'est sa force. C'est pas comme ton cousin caché en petit bonhomme avec une smoke dans un buisson qui colle ses deux mains ensemble pour faire des sons de femelles qui veulent se faire brosser à la pêche question de gonner un gros boc. Nope! Le gars que je te parle, c'est Scott Nelson. C'est un king et il a accepté, une fois qu'il y a eu les preuves, comme quoi que les tapes étaient des vrais tapes originaux, qu'ils n'avaient pas été falsifiés et qu'il y avait vraiment des drôles de sons dessus, dont un tentative de dialecte. Et Il s'est intéressé et il a dit hey, « écoute, Étant donné qu'on n'a pas tout découvert ce qui existe sur la planète, je suis prêt, moi, à essayer d'analyser quelle langue que ça peut être. » Euh, J'ai un extrait ici d'une de ces explications que je vais traduire pour ceux qui sont moins bons dans les cours d'anglais. Je vais mm -hmm. vous le traduire après. Les gars, partez moi l'extrait
5: numéro 2 de...
2: Alors la traduction, ce que nous savons avec cet enregistrement, c'est qu'il y a différents niveaux vocaux et qu'ils peuvent aller beaucoup plus haut et plus grand que tout être humain capable d'émettre ce type de son. Là, je t'entends le cousin me dire hey, « qu'est-ce qu'il fait dire? Il se trompe pas, le monsieur! Moi, j'ai déjà quitté un raton là-bas avec un genre de bâton d'hockey et il faisait ça comme bruit. Bah, » Écoute, le gars a les tapes avec des anciens collègues de travail. C'est des gens qui ont passé leur vie à analyser différentes langues et des sons et à essayer de découvrir des animaux. Et les gars n'ont rien trouvé dans aucune banque de sons ni répertoire qui pouvait aller aussi large dans leur spectre. C'est-à-dire aussi aigu, aussi grave. Il y avait, euh, avec des tentatives de syllabes, comme s'il y avait des mots, il n'y a rien qui existe qui est recensé sur la planète en ce moment d'après des experts. Fait que là, toi, cousin, beau-frère, tu fermes ta gueule, tu restes dans ton mmh. coin, tu mets ton écouteur dans ton Audi, tu n'écoutes pas le restant, ça a l'air trop compliqué pour toi, pour ceux qui sont intéressés. Je vais vous passer à un autre extrait de notre chumiscope Nelson, crypto-linguiste pour la Navy américaine. Ça dure plus longtemps. Alors, ceux qui ne sont pas bons en anglais, je vous traduis tout de suite après. Extrait numéro 3, Les petits blonds.
5: J'ai été trainé dans toutes les pratiques déceptives dans les communications de voix. Au-delà du fait que vous avez les créatures qui se passent sur les autres dans leurs tournements conversatifs, vous avez les uh, humains, comme like Ron, stepping on the creatures back and forth overlapping their voices on the tapes they can't be faked not in 1974. plus it's it would be extremely dangerous uh, to come up here at night into a camp full of well-armed hunters they don't go to bed at night without their guns at their sides <laughs> it's ridiculous to think of it
2: alors, je vais tenter de traduire et paraphraser. Mathieu, tu me diras si je traduis bien. Okay. Toi qui es excellent en anglais. Ma traduction va comme suit, je paraphrase. J'ai été formé pour traduire différentes langues et sons. Ici, nous avons une preuve audio d'une forme de communication avec différents termes et sonorités, en plus de vouloir communiquer en répondant « à ron back and forward ». On va dire qu'il y a un échange entre les deux et des imitations. Mm. Conversation aller-retour. C'est comme ça que j'ai traduit. Les voix, non seulement se communiquent, mais se superposent en tentative de dialogue. C'est un type de montage sonore qui ne se pouvait pas, surtout à cette époque, en 1974. Et si ce n'était si pas des gens intelligents, il n'y aurait jamais approché un campement de chasseurs très bien armés, en sachant très bien que les gars sont bons et qu'ils dorment avec leurs propres fusils. Personne ne voudrait s'en prendre à eux dans le milieu du bois. Mm -hmm. Donc, c'est comme si ces bêtes-là savaient qu'ils étaient armés et qu'ils restaient loin en, en, en essayant de leur faire peur en criant. Parce qu'à la grosseur qu'ils ont, d'après les calculs les analyses, de ouais. des analyses, ça aurait été des grosses bêtes, tu comprends? Un ours serait venu sur le campement en sachant très bien qu'il peut essayer de se battre, puis se serait fait gonner, puis il est épais. La bête qui approche pas en sachant qu'il peut se faire mal... Vas-y,
3: Mathieu. Ce qui est aussi sous-entendu, c'est que ça peut pas être un prank de quelqu'un qui serait allé les terrifier parce que tu, tu sais que ces gars-là ont des guns. C'est ça,
2: totalement. Fait que tu n'irais euh, pas là niaiser ouais. ces chasseurs-là, tu ne ferais pas 25 ouais. km dans le bois pour aller faire ça en sachant que les gars peuvent te gonner quand ça mm -hmm. fait 21 ans qu'ils connaissent le terrain par cœur et qu'ils chassent là régulièrement. Fait que, il y a aussi le fait que, comme Matt le dit, les gens, mais aussi une bête n'irait pas s'approcher d'un campement si elle ne sait pas qu'ils sont armés. Tu comprends le concern du gars qui est « mais pourquoi une bête, le loup va approcher jusqu'à temps qu'il te fasse peur, tu sais ». L'ours aussi, c'est pas ça qu'il dit, c'est ma théorie à moi. Un ours va approcher jusqu'à temps qu'il te fasse peur, puis sinon il va te charger. Celui qui reste au loin pendant des années, parce que là, c'est là-dessus que je m'en vais, ça a duré pendant des, des années sans jamais sentir que c'était méchant, mais sachant que c'était extrêmement intelligent. Ils ont gardé le campement secret, car ils ne voulaient pas que les médias s'emparent de l'endroit, que des gens fassent de quoi de touristique. touristique. Les quatre chasseurs aiment cet endroit malgré tout. Ils chassent et ramènent toujours énormément de gibier. Ils ont amené des gens, une fois de temps en temps, des femmes, des cousins, des chommés qui ont eux aussi été témoins de trucs ultra weird. Et des fois, il se passait absolument rien pendant des semaines. Mais l'affaire la plus étrange n'est pas d'avoir découvert une forme de vie animale intelligente super rare. Ce qui est le plus bizarre dans ces endroits-là, c'est que Yosemite, Yosemite, mm. ce parc national-là, est l'endroit où il y a le plus de disparitions aux États-Unis. Mm. Et c'est aussi un des parcs nationaux où il y a plus de disparitions étranges dans le monde entier. Le mmh. documentaire Missing 411, The Haunted en parle avec des chiffres, avec des histoires qui vous glacent le sang. Alors, je répète, Missing 411, The Haunted, pas haunted, haunted, comme les pourchassés, les chassés. Trop de mystères dans les forêts de partout dans le monde et c'est de ça que ça parle. Oui, Mathieu.
3: Il y en a deux en fait. Il y a The, oui. the Missing 411, puis il y a de Missing 411, The Haunted, les oui. deux traitent des, des disparitions en forêt.
2: Qui sont euh, tous l'une ouais. plus weird que l'autre. Puis ouais. celle-là, c'était une de mes histoires préférées, d'où là je voulais raconter racontée. Et, et juste avant de terminer, puis de vous laisser, on va, on va réécouter une dernière fois l'extrait mm -hmm. où j'appelle ça mes singes japonais qui genre, gueulent dans une langue que je ne comprends pas au loin. Ouais. Ron est allé avec quelques amis pour tourner ce documentaire-là parce qu'il avait refusé à tout le monde depuis des années de montrer à des médias où c'était. Euh, eh bien, en 2014, lorsque ça a été mis public, la United, la United State Forest Service a été mis au courant des enregistrements. ont entendu les enregistrements. Ils sont allés détruire le campement et ont demandé à Ron et ses amis chasseurs qui vont là depuis 1950 de ne plus jamais y retourner. Mmh. Donc, ces gars-là, c'est maintenant illégal. Tu n'as plus le droit d'aller te promener dans ce coin-là de la forêt. Et puis, je vais vous laisser avec les bruits des bêtes qui me font fucking freaky. Les petits blancs. fait que c'était mon oral de la semaine.
3: Euh...
0: Toujours aussi bizarre et épeurant. Ah,
2: ouais, ben. yes sir, j'espère que tu as de la misère à dormir, <rire> bon. girl. Arrête
3: n'arrête plus de boire de la bière, là, à peur, Suzy. À la peur, Suzy. à peur. Il ouais. ouais, hey, n'y a, mon euh, a pas des Bigfoot à Montréal.
2: No, non, no, no. non, non. Okay. Ce que tu vois, ça s'appelle des hipsters. Des gros poilus,
3: <rire> c'est des hipsters, c'est pas pareil. <rire> bon, hey Suzy.
0: Yes yeah, sir. C'est
3: le temps de ton oral.
0: I know. Euh, Je vous disais que j'abordais deux matières aujourd'hui, dont l'éducation physique
3: ouais. et la musique.
0: <rire> et la musique. Alors, l'éducation physique, c'est parce que j'ai recommencé à courir. Bon. Bravo. Merci, merci, pas grand chose. J'ai un tout petit but, j'aimerais ça faire un, un 10 km. Ce sera ma première fois. Euh, moi, j'aime vraiment ça bouger, tu sais, mais je suis pas comme une grande sportive. C'est pas comme inné en moi d'aller courir à 40 000 fucking degrés dehors. C'est comme. Ça me prend une petite motivation supplémentaire. Et puis, croyez-le ou non, ce n'est pas en mettant ma course sur Instagram que je ah. suis. Bougée. Je n'ai même pas trouvé euh, le besoin de faire ça encore. Par contre, savez-vous qu'est-ce que je poste sur Instagram non. tout le temps, dernièrement? Euh,
2: des... ben, tu postes toujours des trucs de musique.
0: Uh -huh. ouais. Les chansons de la maudine de grille de musique bleue de Jonathan Robert. Ah
2: <rire> oui! Un excellent concept, d'ailleurs. Euh...
0: super bonne initiative. Écoute, j'ai changé de gang à récréation. Hein? What? Dans la cour... Je suis allée rien euh, avec les fresh. Je suis allée, euh, sur le ban en avant puis euh, vous en reviendrez pas là, mais j'ai passé une récré avec les rappeurs.
2: Ah ouais mais les rappeurs québécois c'est pas comme les rappeurs américains. Il <rire> y a une non. différence, il y, y a une bonne différence. On a un beau crowd de rap québécois. Ouais qui sont pas les, les rap-keb des années 90, mettons, de
0: golf. Non, non, c'est très différent, effectivement. Non, mais c'est ça, moi, je vais toujours être une rockeuse dans le cœur, mais euh, je suis derrière euh, l'initiative de Rap-keb qui était sur iHeartRadio. Euh, tu sais, j'aime vraiment le rock. Euh, j'aime vraiment le rock, oui, mais j'aime vraiment le rap aussi. Et puis, dans le mouvement de culture d'ici, dans le mouvement euh, de musique bleue et tous ces hashtags pertinents, j'ai envie de vous partager mes coups de cœur « Rap d'ici ». Qui ont, euh, des, des projets qui ont été lancés cette année, des trucs qui vous donnent envie de bouger.
2: Mais bravo euh, de ton initiative de parler de ça, parce que je yeah. sais que Matt, ce n'est pas un triple de rap. J'allais le...
0: dire okay. ça, est-ce que Matt, ça va t'intéresser ou tu vas...
3: Peut-être. Eh, Suzy, je ne pas euh, si je vais pas sortir de. de j'ai fumé top euh, <rire> cours. C'est sûr que ça va m'intéresser. C'est sûr que moi, c'est pas un style que, que j'écoute, je suis capable de respecter, par exemple. Surtout si c'est un bon produit, si c'est bien ouais. fait. Ouais. Euh, là où ça me rejoint peut-être moins, c'est des fois l'usage du franglais, qui est quelque chose ouais. que moi okay. j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère avec ça. Okay. Mais euh, je, oui, je vais être intéressé.
0: Bon ben regarde. Ni un, ni deux. Je commence avec un gars que vous devez absolument découvrir. Moi, c'est mon coup de cœur cette année, là, complètement. Okay. Et puis, je vais mettre des lumières sur cet artiste-là qui est issu de la, rein... de la... De la scène rap anglo-montréalaise. Il s'agit de Mackie Lavender. Ah oh, oui! Pour la petite histoire, Mackie Lavender, il a 24 ans, il est originaire du West Island. C'est le fidèle acolyte de Zach Zoya. Ce que je veux dire par fidèle acolyte, c'est son hype man. Mathieu, est-ce que tu sais, c'est quoi un hype man? Euh, non. Bon, ben, admettons que tu vas voir un show de rap. Mettons, que tu vas voir un rappeur. mais ben, il ne sera jamais tout seul sur la scène. Il va toujours avoir un ou deux autres personnes qui vont l'accompagner. C'est des hype-man. C'est euh, le gars qui va embarquer sur la scène trois secondes avant le rappeur principal puis qui va craquer la foule. C'est celui qui va faire les back vocals. C'est celui qui va danser. Il est là pour craquer la crowd. Hey, C'est français ce que je dis en ce moment. Et non, ça mais... bitch.
2: Ça bitch. <rire> non, mais es... que ça te prend des back vocals. Oui, ça te oui, prend. Je sais, je sais, je sais. Il y, a, il y a
0: vraiment d'excellents rappeurs qui ont commencé là. Commencé comme ça. Ouais. Commencé comme ça, absolument. Donc, euh, Macky Lavender, moi j'ai beaucoup d'engouement pour lui euh, depuis qu'il a signé une collaboration sur le Expansion Pack, le micro-album de Les Louanges qui est paru en septembre dernier ça. sur la pièce Drums. Je mon route dedans, ma nive droite à gauche, qui est à ce que ça casse dedans. Les statistiques montrent que la température monte pour tout le monde. Quand le
4: choc tombe, dépense-moi son dream chat. Monsieur Côté-Alé, tu es ce Sudra.
2: Monsieur
1: Côté-Alé, tu es Sudra.
2: Ce track-là est fou. Mais ce track-là est fou. Il y a de la disto dans du hip-hop. Ça, ça me rappelle les Beastie Boys. Ouh!
0: Belle comparaison! Ça me
2: rappelle vraiment les, le son des Beastie Boys. quand il, il était, ça, ça grichait même comme dans un radio qui avait pas de sens. J'adore, j'adore.
0: <rire> Très bon. Après ça, Maki Lavender, il nous a offert en février euh, son album « At least my mom loves me ». Quel excellent titre! Je capote sur le titre, c'est tellement bon. Et puis, euh, cet album-là est paru sur, sur le label le montréalais Ghost Club Records. Il y a neuf chansons. Euh, neuf chansons qui vont parler un peu de, de son parcours lorsqu'il s'est lancé à la musique à temps plein il y a quelques années. Euh, on écoute d'ailleurs un
4: extrait. C'est vraiment
0: mon album préféré cette année. Euh, en février, Macky Lavender a lancé un vidéoclip pour sa chanson « Bloom ». C'est un vidéoclip qui est vraiment saisissant, qui est brillant. Ça a été réalisé par Alexandre Pelletier. Le clip qui accompagne la chanson, là, ça, ça reprend l'esthétique des talk-shows américains des années 50. Euh, ils, vont faire, ils, vont miser, ils vont faire un gros clin d'œil au film d'horreur « Get Out » et à la cinématographie d'Hitchcock. Euh, et puis pendant quatre minutes, dans le fond, on voit un rappeur de plus en plus désemparé. Il se fait manipuler de part et d'autre afin d'entrer dans le moule uniforme d'une industrie de divertissement qui est terriblement blanche. Alors, il, il mentionnait en entrevue, je lisais en entrevue qu'il avait faite avec Riff Tabarachi que... Euh, tout le monde veut changer mon habillement. Tout le monde veut changer ma personnalité. En fin de compte, je deviens quelqu'un de normal qui est construit sur mesure pour les producteurs. Et euh, c'est ce qu'il cherchait à dénoncer dans ce clip-là qui est excellent.
2: Mathieu Genet, a une question. Est-ce que vous avez vu Get Out? Non, je n'ai jamais vu Get
3: Out. Est-ce que c'est votre devoir euh, pour euh, hey, le prochain? Oh,
2: Lynn, good job, man.
0: Parfait! Good job. Je le note Parfait. à mon agenda.
3: Ça, c'est aussi bien. un film qui est dans l'air du temps de, de tension raciale et tout ça. Ouais. What? Get Out. Get
5: Out. De Jordan Peele.
0: C'est noté à l'agenda. On écoute un extrait de Bloom.
5: Welcome back, thank you. And now, ladies and gentlemen, allow me to introduce a very talented young man. He's got the soul, he's got the pipes, and he's as black as Jack. Let's hear it for Mackie Lavender. Take it away, Mackie.
0: Alors, ça, c'est l'intro justement du vidéoclip. Ça donne le ton vraiment de, de ce qui suit. Euh, malgré le confinement, Mackie Lavender a été vraiment occupée. Euh, c'est un peu dommage parce qu'il était supposé être de l'édition 2020 du festival Métro Métro. Il était aussi supposé faire la première partie de Les Louanges au MTLUS au mois d'avril. Euh, mais il y a sorti différentes collaborations, dont euh, la chanson Get Well Soon du collaboratif rap Somme avec 3M, qui est pilotée par Ariane Moffat et Étienne Dupuis-Cloutier. Well
4: Donc, c'est pas n'importe quoi,
0: c'est une grosse collaboration quand même pour lui. Mais là, pourquoi je, je capote sur lui, pourquoi il est autant dans mes écouteurs dernièrement? C'est parce qu'il a sorti un single qui s'appelle « When did Mackie get this hot? » Et c'est de la bombe!
4: Il y a un qu'il
0: a réalisé lui-même avec sa petite caméra VHS. Et à la fin du vidéoclip, il annonce la sortie prochaine du mixtape Blow Foam 3. Et euh, on a d'ailleurs eu... Encore une fois, un nouvel extrait de ce mixtape qui est sur le point de sortir. Euh, le 23 mai dernier, il a lancé la chanson Rumblin'.
4: Oh,
0: question par Jonathan. Vous levez la main, cher élève? Oui,
2: le dernier extrait, j'appréciais énormément le, le, le flow et euh, ça le Ça donne rythme. envie d'aller jogger, hein? C'est excellent comme chanson.
0: Ben, c'est ça. Fait que c'est mon meilleur album rap cap de 2020 à date. At least my, mom's, my mom loves it de Mackie Lavender. Je vous invite Mackie. fortement à écouter ça, définitivement. Alors voilà. J'ai fini mon pitch de vente sur Mackie Lavender. Voici d'autres artistes rapkeb à écouter pour bouger. On écoute le rappeur montréalais Nate Husser avec la chanson « I just bought another neck ». Nate Husser, ce n'est pas un nom qu'on qu a l'habitude d'entendre souvent seul. Il est plutôt associé à son trio de rap, euh, le, le groupe The Posters. Et ah. puis, euh, c'est un gars qui a des racines en Angleterre, à Saint-Vincent également. Est, il est montréalais de naissance, mais il, il compte vraiment faire voyager la sonorité assez unique euh, qu'il possède aux quatre coins du monde. Lui, c'est vraiment là, sans cachette. Ce qu'il vise, c'est une carrière à l'international. Puis si, admettons, là, qu'en ce moment, vous vous dites, euh, voyons donc ce, ce nom-là, mais dit quelque chose, Nate Husser, c'est lui qu'on entend sur l'excellente pièce de Charlotte Cardin, Like It Doesn't Hurt. Cause it doesn't hurt. I know you are. I know you are like a wounded bird
4: like it doesn't hurt I've been around
0: C'est uh,
5: yeah. like so est, est bon vraiment c'est bon. ben, très, bon. très <rire>
0: sensuel c'est vraiment beau, c'est super bien Bien là, j'ai d'autres choses à te proposer de Nate Husser parce qu'en avril, il y a lancé un EP collaboratif avec Eva Chan, qui est une artiste canadienne. Elle est à Toronto, si je ne me trompe pas. Celle-là, très solide. Elle, elle rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Quand je disais que Nate Husser vise la carrière internationale, c'est ça. C'est avec des collaborations du genre qui, euh, qui se démarquent vraiment. Et puis, c'est super bon. C'est quatre pièces. Euh, le, le EP s'intitule « I've been doing great ».
4: La avec ça. <mérisateur> 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 la, la, vous la motivation de jogging, là? c'est
2: excellent! Il y a un côté crasseux dans ce qu'il fait, hein?
0: Les, oui, absolument, là. C'est le gars a des grills 100 du temps, là.
2: Oui, 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 il a comme. Non, mais il, a, il a pas l'air de. Il est né avec des grills. Il est né avec des grills. Mais il a, il a, ça a l'air un peu. Euh, c'est pas du rap léché que j'appelle, c'est du rap ouais. crasseux. Tu sais, puis moi, j'aime beaucoup tout ce qui est crotté dans la vie.
0: Les quatre pièces de ce P-là sont excellents.
2: Tu ben, vas adorer ça. Je viens de justement de le consommer sur euh, iTunes Music. Je vais écouter ça euh, yes! en ne courant pas, pas vas... parce que je suis gros.
0: Tu vas pouvoir le mettre de l'avant dans, dans, ta, dans ta liste d'artistes anglophones que tu apprécies.
2: Oui, vraiment. Good yes. job. Euh, merci, Suzy.
0: OK, on change d'artiste maintenant. Je veux vous parler d'une fille que j'appelle euh, amoureusement ma girl. C'est mon coup de cœur depuis deux ans. J'adore cette fille. Naya Ali. Retenez ce nom. J'ai vraiment un gros girl crush pour elle. Elle a lancé l'album Godspeed cette année. On écoute un extrait. Nine, 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 nine,
1: nine, nine, nine,
0: elle c'est Elle Elle tu sais, incroyable.
2: C'est toi qui m'as appris il y a deux semaines que cette fille là était québécoise.
0: C'est moi qui t'ai appris ça, oui. effectivement Oui,
2: j'étais très... persuadé que c'est une fille de Toronto. J'étais comme, mon Dieu, on dirait une fille de Toronto qui va personne à l'international. C'est une, une petite fille de chez nous, man. Absolument.
0: Fille, mais oui, c'est ça. Elle, est, elle est vraiment sur une montée fulgurante en ce moment-là. En 2008, oui. elle a lancé un EP qui était « Higher Self euh, ». Et, et les critiques de ce EP-là, il euh, y a un critique qui, qui a marqué plus que d'autres puisqu'il a dit « Naya Ali, là. Est-ce que c'est notre futur Drake?
2: » Drake, oui, c'est ça.
0: Est-ce que c'est le prochain nom du rap canadien qui, se, qui, qui sera à l'international? Alors vraiment, là, puis c'est ça, cet été. L'été dernier, elle a sorti un, le, le single de Get It Right, super bon, produit par Banks and Ranks. Et puis l'album Godspeed est disponible depuis cet hiver, super bon. Et puis sans l'ombre d'un doute, là, vraiment, elle va marquer à coup sûr la... la la scène n'est pas d'ici et d'ailleurs cette fille-là. Et puis, sur scène aussi, elle est tellement inspirante. J'ai eu le, le plaisir de la, de la rencontrer quelques fois. Puis, c'est vraiment une, une personne qui, qui est inspirante parce que euh, elle, elle transmet ce qu'elle est, finalement. Elle fait toujours référence à aller au bout de ses projets, de tout lâcher prise, de foncer pour vraiment ce que tu es ce que, ce que tu sens en toi. Toujours écouter la petite voix en-dedans de toi puis de, de, de pousser sans avoir peur. Et puis, euh, je l'aime, ça paraît-tu?
2: Mais <rire> <rire> comme impliquer socialement beaucoup, hein, cette fille-là.
0: vraiment ouais, cool, est ça. Fille,
2: ouais
0: là. vraiment cool. Oui. OK, on change de projet. Impossible de passer sous silence euh, l'album qui vient d'être lancé par le mystérieux Capitaine Canada. <rire> J'en viens pas, Tu dit à d'aller prendre un verre avec toi. Lorsqu'il paraît que j'ai dit que tu allais payer son prêt étudiant comme à toutes les filles que tu vois. <rire> Genre, pire perte de temps, è. <rire> Arrête ton chichi, le
5: oh. oh. oh.
0: Vous entendez une voix qui est masquée parce qu'on ne sait pas c'est quoi l'identité de Capitaine Canada. La seule collaboration officielle sur l'album, eh, c'est sur la pièce ZigZag qui a été faite avec Fouki. On pourrait donc dire que c'est le seul humain qui serait capable d'identifier correctement Capitaine Canada. Mais curieusement, sur tous uh -huh. les réseaux sociaux de la clare Ensemble, euh, on fait la promotion du projet de l'album et puis on promet une somme... Euh, une somme d'argent à quiconque met la main sur ce mystérieux rappeur. Mais tu sais, c'est ça, là, on entend très bien que c'est les gars dans la claire. <rire>
2: euh, c'est là que cette semaine, j'ai texté Suzy en faisant hey! « Dode, je viens de me l'album ». Chris, c'est clairement tous les gars dans la claire qui forment <rire> un seul personnage, un peu comme Gorillaz à l'époque, tu sais, où se cacher derrière un cartoon. Ouais. C'est ce que les gars font. C'est mon feeling. Euh, tu reconnais le flow de tous les gars. Mais dans différents... De v
0: Looper, certainement à 100%.
2: Totalement. Et, et tu reconnais des fois clairement Maybe Watson, son flou, je comprends. <rire> c'est tellement ouais. Maybe qui chante surtout à ce moment.
0: C'est surtout lui qu'on ouais. reconnaît. Ouais. Et
2: on, on reconnaît quelques personnalités connues aussi qui semblent avoir prêté leur voix. Euh,
0: Mais comme là, en ce moment, à ce qu'on vient d'entendre, l'intro, c'est clairement Catherine Brunet.
2: Je pense aussi, je prendrais un deux okay. piastres là-dessus.
0: Un beau deux piastres.
2: Un beau deux pièces Catherine Brunet, mais bravo, euh, l'album est excellent. Mais il, il, euh, comment je peux dire ça? C'est vraiment pour les fans de, de rap keb, euh, c'est difficile d'approcher. Ouais. Mathieu, qui n'écoute pas du rap keb, c'est pas le premier je album qui fait. Par non, parce que je voudrais qu'il fasse. Ah, si, c'est le flow d'un tel. Je reconnais tel chanteur. Je reconnais mm -hmm. les gars dans la classe, ils ont des, des flots très, très, très particuliers. Quand on va ouais. écouter tous leurs albums et être un fan fini, c'est là ouais. que tu. D'après moi, Captain Canada est mais un seul quoi?
0: C'est ça. Moi tu vois, je, ce que je conseillerais à Mathieu, c'est plutôt le release que, à la Claire Ensemble m'a fait juste avant à la fin du mois d'avril, la pièce QDBV.
4: Mmh. vu
0: des prévisions, des baisses, quelqu les
4: quelques gars, les Hey, Les
1: vaches on se à les fesses, on tue, on sur le dos. Oh.
0: Que des bonnes vibes. C'est ça que les gars voulaient nous envoyer avec euh, cette chanson qui a été produite en confinement, euh, sur un beat qui est assez minimaliste, euh, des petites touches d'auto-tunes là-dedans. mais euh, les On n'est pas parlent...
2: habitué en plus, d'avoir d'auto-tunes avec eux. Hein? C'est comme weird d'en avoir.
0: Ben, des fois, là. Ouais, Ce n'est pas, ouais.
2: pas leur force, mettons.
0: Ce n'est pas ça qui mise ouais. pas là-dessus. Mais oui, ils parlent du futur, ils parlent du confinement, ils parlent de résilience. Euh, c'est super bon, c'est vraiment à, à leur image. Et puis, l'image, justement, qui accompagne euh, le, le release de cette chanson-là, c'est l'artiste euh, Pony qui, euh, qui l'a fait. Alors, euh, très joli, ça, ça, ça vaut... Euh... Regardez ça, c'est bien beau. OK, hey, je termine sur quelque chose de très très, 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 très très gros. Très, très, très gros. Écoutez ça.
4: Yeah. Hey, yo, booga, what you yeah. doing? My bitch is a model, my ex was a bottle a shit, ton of champagne, my nigga was poppin' Goin' full throttle, your bitch tryna swallow my dick, not a dick, it's a Saturn V rocket
0: Zach... Les oreilles chastes. Les ouais. oreilles chastes. Ben oui, c'est ça. C est, c est... On, est, on est en secondaire 5, on a le droit. Euh, Zach Zoya. <rire> c'est Zach Zoya qu'on vient d'entendre. Zach Zoya, un... on en parlait au début. Je disais que Mackie Lavender, c'était le hype man de Zach Zoya. Zach Zoya, ouais. 21 ans, 22 ans peut-être. Euh, il est originaire de Rouen-Oranda. C'est un des rappeurs de la scène anglophone qui est super prometteur aussi. Euh, on on l'apprécie pour son flow qui bascule souvent entre le rap et le chant. Un peu comme euh, Kendrick Lamar ou Drake vont faire euh, aussi. C'est vraiment ça qui, qui le démarque. Un, il a un talent là, complètement indéniable. Il est très jeune. Il a des grosses prods derrière lui déjà. Il a, depuis la sortie de ses deux premiers singles, Superficial ou Houdat, that euh, », Zach Zaye a été remarqué par des gros producteurs, des gros beatmakers montréalais, genre « high classified ». Et puis, il attire l'attention de, de certaines des plus grandes maisons de disques. D'ailleurs, il est signé sous l'étiquette « Disque septième ciel » qui se gêne vraiment pas de l'ambition qu'ils ont pour lui. C'est-à-dire qu'ils ils disent vraiment que ce gars-là, ils vont le pousser en dehors des frontières québécoises. Et puis, c'est d'ailleurs le seul artiste anglophone de l'écurie du de cette émission. Puis pourquoi, dans le fond, je vous dis que je termine sur quelque chose qui est aussi gros en, en vous faisant entendre cet extrait-là? C'est parce que dernièrement, il s'est mis à lancer des extraits de chansons, des grosses tracks accompagnés de des grosses vidéos. C'est seulement disponible sur YouTube et SoundCloud pour le moment. Tous les extraits-là sont accompagnés de vidéos vraiment jolies, euh, qui sont dirigées par Guillaume Landry. Euh, J'ai demandé à, à Sam Rick, qui travaille chez Disque Septième Ciel, pourquoi il y a juste des extraits, on veut toutes les pièces, on veut les entendre. Puis là, il a dit, ouais, c'est ça, c'est une mise en bouche, faut être patient et il ne pouvait pas en dire plus. Alors, un nom à retenir pour des projets qui s'en viennent, Zach Zoya, certainement. Excellent! Bien, bravo,
2: Suzy! Yes! De, euh, beaucoup de stock dans ton oral. Puis euh, moi, j'ai euh, pas le choix de dire que. Euh...
0: Nate c'est ton doud.
2: Hey, euh, pendant que tu parlais, j'allais chercher l'album. Tu mis <rire> deux extraits. Puis euh, ben, le pays de quatre tracks, cinq tracks, j'ai pris. Ouais, là. ouais. Euh, je suis forcé d'admettre que. Je pense que ça va être ma grosse découverte, moi, de Nate Husser, cette semaine.
0: Yes! Mais, mais ne, ne négligez fort. pas Mackie Lavender.
2: Non, son flow m'intéressait moins. Sa façon de rapper, je trouvais ça un peu trop saccadé pour moi. Euh, moi, j'aime quand c'est créateur, quand c'est... Euh, quand ça a quelque chose à dire. Ouais. Euh, mais, euh, OK, je vais réessayer, Maki Lavender. Parce de que je connaissais façon, de nom.
0: De toute façon, euh, l'idée euh, en vous présentant tous ces extraits de chansons-là, c'est de vous mettre l'eau à la bouche vers euh, la liste de lecture que je pourrais créer sur nos plateformes et nous partager sur les réseaux sociaux de... Le pack-sac, balado nous idée. Vino, hein? Très
2: bonne idée. Une playlist de rap-keb. Quelle bonne idée. Ouais. Eh hey, ben, Bravo, bravo, Suzy. Bravo, vraiment Suzy. Bravo. Vraiment. Good job tu travailles fort. Ça paraît bien.
3: C'est le temps bientôt de la retenue.
0: Je
2: pense que oui. Moi, je pense que c'est le temps de remercier tout le monde. Nous autres, on va aller chercher ouais. une autre bière. On va aller aux toilettes puis on va se partir de retenue. Hein?
0: Yes merci. sir. Ça oui. peut hey, pour dire merci. On a une chanson maintenant
3: oui, OK, oui. oui. Bonjour les enfants. Oui, c'est moi, Monsieur le Professeur. C'est le moment que vous attendez tous. C'est l'heure des remerciements. Alors, dites-moi, qui se mérite une étoile dans son cahier cette semaine?
0: Bien, définitivement, les marmottes aplaties qui nous permettent d'utiliser cette chanson-là. Merci, les marmottes aplaties!
2: Yeah! Bon. J'adore, je suis un gros fan des marmottes. Yeah. Hey, qui c'est qui mérite une étoile, Suzy?
0: Ben, moi, je dirais les petits blondes de l'audiovisuel, Philippe, Julien Bougie, Clément Hamelin.
3: Yeah!
0: Vincent Dargy à la musique d'introduction. Yeah. Les sarcastiques qui nous ont créé une chanson sur mesure en surprise. Absolument. On utilise toujours les photos de Camille Lortie. C'est si gentil. Merci, Camille Lortie. Merci, Camille. Et notre très joli logo, l'illustratrice Rosie.
3: Yeah!
2: Merci,
0: Rosie. Merci, Rosie. Merci, les amis, d'avoir été en classe avec nous aujourd'hui.
2: Merci, vous avez été de bons étudiants. Alors, c'était Mathieu Jeunet, Jonathan Robert, et Suzy Veilleux. On se voit retenu, Va payer trois piastres, puis viens que les l'écrotter. Bye, bye!